0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles um Twin Mirror, das neueste Spiel aus dem Hause Don't Not Entertainment. Besprechen wird das mit mir, der Martin.
1: Hallo, grüß dich.
0: Kurz zur Aufklärung, bevor wir hier so ein bisschen auch dann in das Spiel eintauchen. Es ist so, dass ich das Spiel auf der Xbox Series X spielen durfte und Martin hat sich das als äh, Außenstehender von außen an, äh, angeschaut. Also er hat es nicht bei mir, mir beim Spielen zugeschaut, sondern er weiß eigentlich gar nichts über das Spiel, hat nur hier und da mal was gehört,
1: nämlich ich an. Ne? Ja, genau. Ich habe äh, quasi schon ein paar Mal davon gehört und als du dann erzählt hattest, du hast es gespielt, wollte ich dann schon mal äh in die Diskussion gehen, was ich denn so gehört habe und was du denn von den ganzen Fakten hältst, die ich da gehört habe.
0: Wie gesagt, Spiel wurde entwickelt von Don't Not Entertainment. Man kennt das französische Studio ähm, ursprünglich von Remember Me, das bin ich heute selber erst drauf gestoßen, ist ein von Capcom gepublizierter Titel aus dem Jahr 2013, der heute aus der heutigen Sicht überhaupt nicht zu so dort äh, Don't Not passt, weil der eher so ein bisschen Actiongeladen Action geladen ist und so ein bisschen viel rasanter als zum Beispiel ein Life is Strange, was die meisten dann kennen werden, oder auch ein Tell Me Why, was in diesem Jahr erschienen ist, was ja sehr storylastige, sehr entschleunigte Titel sind, die viel Wert auf die Charaktere legen und auf die ganze Geschichte und auf Entscheidungen und dergleichen. Das ist ja das, wofür Don't Not steht und wofür es auch geliebt wird von vielen. Und was das Studio wahrscheinlich auch so ein bisschen gerettet hat, weil ich glaube, nach diesem Remember Me äh, saß es finanziell nicht so gut, es ist nämlich relativ gefloppt aber damit Life is Strange ist das studierer ja dann doch in aller Munde hast du was mit all diesen Titeln die ich hier gerade erwähnt habe irgendwas zu tun gehabt hast du schon mal ein Don't Not Spiel gespielt
1: Martin also ich habe tatsächlich von den Spielen selbst noch gar keins wirklich gespielt ich war mehr so in dieser Position dass ich gedacht habe ach das das klingt schon interessant jetzt gerade mit Life is Strange ähm, wo ich schon dachte ah das das würde mich schon reizen aber das Problem ist an diesen Spielen meistens dass es dass mich das Gameplay nicht so reizt. Also ich höre mir die Geschichte immer ganz gerne an und das interessiert mich. Aber dann komme ich in die Gelegenheit, mir dieses Spiel mal anzuschauen und denke, ah, aber so richtig reizen tut es mich nicht. Gerade deswegen bin ich ja jetzt bei Twin Mirror umso gespannter, weil ich da die Story doch interessant finde und den Hintergrund, den Kontext. Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, also es ging mir auch lang so, weil dieses böse Wort Walking Simulator ist ja schon so ein paar Jahre unterwegs. Man kennt das auch von vielen anderen Spielen. Und ich habe auch lange ja. mich an Live is Strange gar nicht so reingetraut. Und dann habe ich aber gelesen, ah, man kann irgendwie die Zeit beeinflussen. und dann, also Aus irgendeinem Grund hat mich, da, hat mich das dazu gedrängt, damals die die erste Episode zu spielen. Ich glaube, mittlerweile kann man in die erste Episode Live is Strange fast plattformübergreifend so reinschauen. Die ist, glaube ich, gratis mittlerweile. Und dann kann man die anderen Episoden dann noch dazu kaufen, wenn es einem gefallen hat. Ich kann es jedem empfehlen, aber es hat mich dann echt äh, weitestgehend gepackt, das Spiel. Und seitdem finde ich das Studio eigentlich auch ganz interessant und habe jetzt... Dieses Jahr eben, also nachdem ich den live is Strange-Ableger noch gespielt habe, da gab es noch mal so einen, so einen kleineren Ableger und im Teil 2, das muss ich zum Beispiel noch nachholen, äh, habe ich jetzt dieses Jahr auch Tammy Weyer angefangen zu spielen, auch aus, äh, aus dem Grund eben, dass es das Entwicklerstudio entwickelt hat. Und das hat auch eine sehr interessante Thematik. Ja. Da muss ich dann noch weitermachen. Aber jetzt kam eben, besagt, Twin Mirror so ein bisschen dazwischen. Und das hat mich auch gelockt, weil es so ein bisschen einen anderen Hintergrund hat, gerade Tammy Weyer und Live is Strange haben ja so etwas jüngere Charaktere zum, zum, als Hauptprotagonisten. Und Twin Mirror, eben ein erwachsener Mann, kommen wir dann auch später noch hinzu. Und da ich auch ein erwachsener Mann bin, habe ich gedacht,
1: <lacht> das ist genau mein Spiel. Aber du hast ja auch gesagt, dass äh, Remember Me so gar nicht dazu passt. Jetzt muss mhm. ich sagen, ich kenne den Titel, also den 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 Text, den Namen. ja Aber mit dem Spiel, da, da kriegt jetzt nichts bei mir im Kopf. Kannst du da noch mal kurz erklären, wo da vielleicht der Unterschied ist?
0: Ja, ich habe mir das vorhin auch erst noch mal angeguckt, weil ich habe ich, <lacht> ich ich habe Remember mir gelesen und gesagt, das kennst du doch. 2013 übrigens erschienen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und da eben rememberst dann erinnerst du dich, ja. Genau, genau. Und da <lacht> habe ich eben gedacht, ja, Capcom, ja, da klingelt was und es war, soweit ich das jetzt eben noch in Erinnerung habe und vorhin kurz rübergeblickt habe, wirklich ein actionlastiger titel wie man so ein bisschen kennt. Also man hat sich frei bewegt und ist und Life is Strange und und Timmy Wine Vampire und dergleichen und jetzt auch Twin Mirror ja ja, jetzt nicht vielleicht Walking-Simulator, das ist ja auch fast so ein bisschen negativ behaftet, sind ja eher so Adventure, ne wo ich halt mhm. Sachen erkunde, Gespräche führe und ähm, gegebenenfalls so ein bisschen Action-Szenen dazwischen habe, je nach Titel jetzt, wie man sich da welchen man sich da aussucht. Und das hatte ja Remember Me äh, jetzt nicht ansatzweise, diese 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 Entschleunigung vor allem ist das, was ich da mhm. glaube ich anfühlen würde. Ja. Das genau. hat
1: sich vielleicht so entwickelt im Laufe der Jahre, meinst du?
0: Ja, ich glaube, dass sich das Studio da erst gefunden hat. Ich glaube, die also Remember Me war schon so ein bisschen auf Triple A auch optisch getrimmt. Also zumindest mhm. wollte es das sein. Und ich glaube, ich hatte auch eine Aussage gelesen, dass man irgendwann mal entschieden hat, dann gesagt, wir machen doch, wir wollen ein bisschen die, die, die Brötchen kleiner backen in dem Sinne und so ein bisschen vielleicht nischigere Titel machen, wenn wir das vielleicht besser können. Und hat ja, hat ja da dann auch bei Life is Strange ähm, mit Square Enix auch ein Publisher gefunden, der das dann unterstützt hat. Und jetzt ist es übrigens Bandai Namco, der hier Twin Mirror quasi ähm, mitfinanziert und die äh, unterstützen da den Vertrieb auf Konsolen. Die PC-Version wird von Don't Not äh, ja, selbst gepusht. Tun, ne? Genau, richtig. Ja,
1: da ist ja der, der Publisher-Markt doch ein bisschen anders aufgestellt auf den PC-Plattformen. Aber apropos in die Jahre gekommen, ne? Das hat ja, die Entwicklung hat ja auch schon vor vier Jahren begonnen?
0: Genau, 2016. Das hat sich dann auch erst im Nachhinein rausgestellt, weil man es nämlich erst auch 2018 angekündigt hat. Also im in ja. Interview ging das dann äh, hervor. Man, ich habe auch gar nicht ge gedacht, dass ähm, Donut schon und die 150 Mitarbeiter hat, vielleicht mhm. mittlerweile auch mehr und entwickelt haben das, hat das Spiel eben so, naja, 40 ungefähr, geht auch ein Interview hin, äh, vor, Das heißt, man hat da schon ein paar Leute mit abgestellt und sieht ja auch, dass sich das, dass sie da in verschiedenen Teams einfach jetzt ähm, produzieren, haben sich da auch äh, Hilfe von so einem Studio aus Monaco geholt, Shibuya Productions, ist auch im mhm. Intro zu sehen. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Kooperation und erklärt vielleicht auch, warum der Titel jetzt so ein bisschen in eine andere Nische schlägt, als jetzt die Titel, die wir vorhin genannt haben und wofür das
1: Studio berühmt geworden ist. Es ist ja vielleicht auch eine positive Sache, ne? dass man sich so ein bisschen Inspiration von außen holt, mal einen anderen, ein anderes Studio mitarbeiten lässt und einfach mal sagt, hey, was 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 habt ihr da noch einzubringen? Also ich muss ich muss gerade überlegen, Shibuya natürlich äh, von einem anderen Spiel, was Marco jetzt auch gut kennen würde, sagt uns allen was. Aber das Studio an sich sagt mir jetzt, weiß man, woran die noch so gearbeitet haben?
0: Nee, ich habe kurz vorhin reingeguckt, das ist, äh, anscheinend äh, arbeiten die immer so ein bisschen zu und machen aber auch so Animationsdinger äh, halt einfach ausschließlich. Ne? Ja, okay. Also was heißt ausschließlich, die unterstützen da halt. Und, ja. ja. Okay, das haben vielen Studios, ja. Genau, es sind jetzt nicht so dieses klassische, wir entwickeln selber Haufen Spiele, sondern so Zuarbeitungen, genau. Ja.
1: Was ich aber auch gehört hatte, ähm, was ja jetzt eigentlich gerade bei Life is Strange und Tell Me Why und da würde ich jetzt mal belassen, dass das ja eigentlich episodisch geplant war mhm. und jetzt ist es aber ja doch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein komplettes Spiel
0: Genau, also ursprünglich sollte es auch schon im Juli 2019 erscheinen und da war immer noch auch die Rede von Episodenspiel, man hatte auch schon die erste Episode betitelt und äh, hat dann aber, ich glaube zu irgendeiner E3 oder jedenfalls in diesem typischen Sommerankündigungszeitraum <lacht> im vorigen Jahr, glaube ich, gesagt, es wird verschoben und ist dann auch nicht mehr episodisch. Und erscheint dann also am Stück. Und die Spielzeit ist so zwischen, naja, je nachdem, wie man so voranschreitet, wird es schätzen zwischen sechs, mhm. sieben bis neun Stunden, je nachdem, wie man sich so verhält. Ja. Und ähm, daher finde ich das auch okay. Ich finde das mit den Episoden, ich meine, da gibt es immer so zwei Varianten. Ne? Der eine mag das bei Life is Strange 2 war es, glaube ich, was so sehr auch auseinandergezogen war. Da waren dann echt Monate dazwischen und das mhm. Es kann uncool sein, manch einer interessiert, äh, verliert vielleicht das Interesse daran oder kann es halt nicht aushalten, weil, weil, ne, weil Cliffhanger und so weiter.
1: Und ich mag es eigentlich auch, wenn es wenn's, wenn's gepackter ist, ehrlich gesagt. Es ist halt interessant, ne, dass da die Geschmäcker so auseinandergehen, weil viele sagen, ähm, wenn ich mich sogar an die ganzen äh, Berichte erinnere aus den Releasezeiten von Tell Me Why oder Life is Strange auch, dass sie dann sagen, okay, ich warte, bis das komplette, also bis das Spiel komplett ist und hol es mir dann. Und für mich, also wenn ich es gespielt hätte, wäre das dann vielmehr so, dass ich mir denke, oh, eine neue Episode. Und ich, dann erinnere ich mich so an frühere Zeiten, wo man quasi auch eine Woche oder ähnliches auf neue Episoden gewartet hat. Ähm, das würde dann eher so dieses Gefühl in mir wieder wecken. Und ich fände das total, total aufregend eigentlich. Und ja, aber wo du ähm, nochmal zum Thema Walking Simulator meintest, ich habe jetzt am Wochenende auch ein interessantes Spiel aus dem Game Pass für den PC gespielt, nämlich ähm, Call of the Sea. Ja, genau, das habe ich auch angefangen zu spielen, so ein ja. Stündchen, anderthalb, glaube ich. Das hat ja auch so, also auch von der von der Spiellänge fiel es mir gerade ein, mhm. ähm, weil das ganz gut, ich finde das immer ganz angenehm, wenn ich weiß, wir haben ja alle weniger Zeit, desto älter wir werden, ja. äh, am Tag dafür zu verfügen. Und dann weiß ich, okay, das Spiel hat jetzt auch wieder fünf, sechs Stunden. Am Samstag nehme ich mir das vor, dann mache ich am Sonntag den Rest so ungefähr. Und das, das ist dann eigentlich ein ganz angenehmes Gefühl, dass das so in sich abgeschlossen ist. Dass man weiß, okay, ich sitze jetzt da nicht 30 bis 40 Stunden davor und wer weiß, wann ich das Spiel jemals fertig bekomme. Ja, war auch mit ein Grund, warum ich mir das äh, geschnappt habe, weil
0: die, ne, man hat jetzt gerade jetzt in diesem November Dezember Zeitraum da ist hier Cyberpunk da ist da mhm. irgendwie äh, Watch Dogs vielleicht ein Assassin's Creed das sind alles Spiele die da bist du unter 30 Stunden bei weitem nicht fertig und ich mag es auch eher wenn ich was 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 kompaktes habe wo ich weiß da kommt irgendwann ein Ende und dann ist das auch abgeschlossen man kann Termin äh, Quatsch man kann Twin auch zweimal spielen es gibt natürlich verschiedene Varianten komme ich dann auch noch zu und aber ansonsten, ich glaube ja, das ist so meine, meine Voraussagung vielleicht jetzt noch zu, diese, zu dieser Episoden-Sache, dass das wieder interessant werden könnte, vor allem für so Sachen wie den Game Pass eben. Ne? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass das wieder so ein bisschen kommt, weil ich ja dann den Abonnent vielleicht halte. ne Wenn ich sage, ja. ich habe einmal im Monat
1: irgendwie eine Episode von Spiel X.
0: Und dann muss der Abonnent ja da bleiben.
1: Es ne? würde sich halt so anbieten, gerade jetzt, wo. Ähm wo ja auch bekannt gegeben wurde, dass EA Play doch nicht Bestandteil des PC-Passes wird. Zumindest sollte es ja jetzt, entweder in ein paar Tagen
0: Genau, es ähm, ist verschoben worden
1: auf 2021. Genau, es wurde halt komplett verschoben, ohne ohne richtiges Argument, außer man möchte es vernünftig einbauen, ähm, wurde das jetzt auf Anfang 21 äh, erstmal vorsorglich verschoben. Es wurde noch gar kein genaues Datum genannt. Und das ist halt auch so eine Sache, wo man drüber nachdenkt, okay ich habe mir jetzt vielleicht diesen Game Pass geholt im November, es gab ein Angebot für drei Monate, das hole ich mir jetzt, weil dann kann ich auch im Dezember die Weihnachtszeit nutzen und in die EA-Spiele reinschauen und jetzt sagt man, okay, das, das passiert gar nicht ne? und dann hat man eigentlich den gegenteiligen Effekt, dass die Leute sagen, jetzt habe ich mir das extra geholt, jetzt ist das ja unzuverlässig, weil gleichzeitig, wenn ich die Leute zwinge, in Anführungsstrichen, sage, sie müssen jetzt da bleiben für die nächste Episode, dann ist das, was jetzt passiert, ist da natürlich ein ganz anderer Knackpunkt dass die Leute dann sagen, naja, aber dann, dann warte ich ja jetzt nicht noch ewig. Gibt es für und wieder.
0: Also ich habe es jetzt auch nicht ganz verstanden, warum sie das jetzt gemacht haben. Es wird Gründe geben. Kann natürlich mit, sein, mit dass da auch ja. technische Sachen, Ursachen sein können. Ich weiß es nicht. Hm. Weiß ich nicht. Aber ja, wenn sie, wenn sie es einhalten mit Anfang ähm, 21, dann ist das ja noch okay. Keine ja. so oder Aber es ist schon... Da ihr vielleicht ein letztes Satz zu schweifen, wo ich mich zu sehr ich bin, ich, ich freue mich als Game Pass-Kunde, dass die EA-Sachen auch mit dabei sind, auch wenn ich jetzt kein großer EA-Fan bin von, den, ja. von vielen Spielen. Aber man kann schon in viele Sachen reingucken, auch ältere
1: Sachen, das ist schon ganz nett. Deswegen war, es war ja auch eine schöne Idee, das für den PC und gerade für mhm. das neue Star Wars-Spiel, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Cheddar Fallen Order. Fallen Order, genau. Ja. Da hatte ich mich ja als PC-Spieler auch schon sehr drauf gefreut und dachte, ich habe die letzten zwei Angebote ausgeschlagen, weil ich dachte, nein, ich kann das ja bald über den Game Pass spielen, aber mhm. das dauert dann doch wohl noch etwas länger. Aber zum Thema rauskommen, äh, um auf Twin Mirror zurückzukommen. Jo. Das ist ja auch schon eine Weile draußen. Ne? Das ist ja jetzt irgendwie Anfang Dezember.
0: Genau, 1. Dezember, da ist es erschienen für die gängigen Plattformen, die man so kennt, die Switch ist ja.
1: ausgenommen. Ja. Ich, ich interessiere mich ja vor allem dafür, was haben wir denn da für ein Spiel? Ja? Und das, was mich natürlich als erstes getriggert hat, war das interessante Setting, also worum geht's überhaupt? Und dann habe ich so gedacht, okay Uh, Sam heißt der Hauptdarsteller äh, ja, glaube ich. Ähm, geht so in seine in seine alte in seine alte Stadt zurück, da wo er herkommt. Es gibt Leute, die sind ein bisschen angepisst von ihm. Andere Leute äh, positiver und er geht auch mit dem Gefühl, ah, ich weiß noch nicht so ganz genau, was hier passiert. Was ist denn da, was ist denn da los?
0: Jo, ja, du hast schon richtig gesagt, Sam Hicks heißt der Gute und er hat keinen Schluck auf.
1: <lacht> oh Gott, der, der den habe ich nicht echt, kommen sehen. Ich auch nicht, erst jetzt, jetzt,
0: als ich es nochmal gelesen habe, <lacht> ähm, musste ich einfach raus damit. Ja, der gute Sam, der kehrt nach Hause zurück und das ist eigentlich eher so ein bisschen gezwungenermaßen. Es gibt verschiedene Gründe, ne? wenn man einmal seine Heimatstadt verlassen hat, dann... Ja, und man hat da so ein bisschen gebrochen mit wie der Sam. Ähm, dann gibt es verschiedene Gründe, warum man dann doch nochmal zurück muss. Und das ist ein, nicht so ganz so schön, nämlich sein ähm, bester ehemals bester Freund letztendlich ist, äh, hat einen Autounfall gehabt und ist dabei umgekommen. Und deswegen geht man natürlich dann auch zu so einer Beerdigung und äh, kommt dann eben in dieses kleine ja, Städtchen namens Basswoods. In West Virginia liegt das ähm, zurück. Das Städtchen ist so ein ganz... Ja, so ein Arbeiterstädtchen würde ich sagen, ist eine, der Bestandteil ist auch eine Mine, wo die meisten Leute auch irgendwie gearbeitet haben und ähm, ist sehr überschaubares Städtchen mit, mit den klassischen Charakteren, die ich dann aber auch gleich noch äh, näher ein bisschen be bezeichnen möchte. Ja, und es ist so, dass er ähm, aus einem Grund quasi auch die Stadt verlassen hat, das kann man hier auch denke ich sagen. Dass er Ist das ein mich, Spoiler,
1: für, für wenn ich das jetzt Ja, prinzipiell
0: würde ich, also das wird relativ schnell erwähnt. Ich weiß nicht, was in der offiziellen Story-Beschreibung jetzt vom Publisher drinsteht oder vom Entwickler. Kannst du es ja vielleicht
1: ein bisschen umreißen.
0: Genau, also er hat halt damals als Journalist ähm, eine Sache aufgedeckt innerhalb des Ortes, ne, so ganz klassische lokal-journalistische äh, lo Tätigkeit, die er da begangen hat. Und die hat aber, das, was er aufgedeckt hat, hat eben dazu geführt, dass einige Leute arbeitslos geworden sind und dementsprechend auch nicht gut zu sprechen sind auf den Semmen. Mhm. Und das war so ein bisschen mit der einer der Gründe, warum er die Stadt auch verlassen hat, weil er dort halt nicht mehr gemocht wurde, mehrheitlich. Mhm. Ne, könnte man sagen, hatte dann kein so schönes Leben mehr weil die ihm da ein bisschen dann das Leben zur Hülle gemacht haben letztendlich. Und es gab noch ein paar andere äh, Gründe. Ähm, aber letztendlich hat er einiges zurückgelassen, nämlich seine, seine Ex-Freundin, der ist nicht so gut geklappt. Da er erfährt man auch relativ im, im, früh im Spiel, warum das nicht so gut geklappt hat. Und sein diese Ex-Freundin ist eben auch mit seinem besten Freund dann jetzt zusammen gewesen. Das heißt, die Ex-Freundin ist von diesem Tod In auch betroffen. Okay. Der hat auch wiederum, der Nick heißt der, der, der gestorben ist, der hat auch eine Tochter, die Joan. Und die wiederum ist mit der Ex-Freundin oder Ex-Frau von Nick entstanden. Ne? Also die lebt auch noch bei dieser Mutter, <lacht> na namentlich, ich glaube, das war die Kefi. Das ist auch gleichzeitig die Join, das kleine Mädchen, die ist, glaube ich, 12, 13, 14, musste das sein. Die ist auch gleichzeitig Sam's Patenkind. Also da gibt es auch eine Beziehung, die ist also auch von ihm zurückgelassen worden in dem Sinne.
1: Jetzt müssen wir so ein kleines Quiz eigentlich machen, dass wir wissen, okay ist, wer war jetzt nochmal wer? <lacht> ich kann dir das auch nochmal zusammenfassen. Also Nick, der
0: verstorbene Freund, seine Ex-Freundin Anna, die dann mit Nick zusammen war. Die Tochter Joan äh, von Nick, gleichzeitig Sams Patenkind. Also die hat er so alle ein bisschen zurückgelassen. Und, ähm, das war sehr schön zusammengefasst. Ja, gerne kenne Und doch. Also er kommt halt zurück in die Stadt und er verpasst, ich kann dir gar nicht mehr sagen, aus welchen Gründen auch immer, diese diese Beerdigung. Ich glaube, er hält sich irgendwie zu lange auf. Und er will auch gar nicht so richtig hin, weil er dann weiß, er sieht dann seine Ex-Freundin wieder und die Person und, und so weiter. Er schafft es dann aber ähm, zum Leichenschmaus, der alte Schmarotzer, und der <lacht> aber <lacht> Man darf sich aber das nicht so vorstellen, dass das so ein, so ein Leichenschmaus ist im Sinne von große Tafel und äh, Haufen zu essen. Nee, das findet in der Kneipe statt, im ganz relativ kleinen Rahmen, die Leute aus der Stadt, Kleinstadt kommen halt, die den Nick gekannt haben. Und es gibt dort auf dieser Bühne in der Kneipe so einen kleinen Altar, wo eben Fotos, Erinnerungen und sowas hängen. Und dann sind eben die wichtigsten Leute damit fort, eben die Tochter, seine Ex-Freundin und so weiter, die ich jetzt alles schon erwähnt habe. Aber ich darf
1: trotzdem nochmal nachfragen, mhm. äh, damit ich das richtig verstanden habe. Er ist schon für die Beerdigung seines besten Freundes extra zurückgekommen, kommt hm. dann aber zu spät zur Beerdigung.
0: <lacht> ja, ich kann tatsächlich <lacht> dir nicht sagen, ob das dann so, und das habe ich tatsächlich schlechte Erinnerung, ob das wirklich so ein ähm, verspätet Kommen ist oder ob es eher so ein so, naja, ich habe eigentlich da ah, hab okay. nicht so richtig Lust okay. und
1: Hat ja, den Zweifel übermannt
0: ja, ich kann es ja nicht ganz genau, da würde ich jetzt lügen müssen, um, um jetzt zu sagen, hier 100% so und so war's. Mhm. vielleicht war es auch eine Mischung aus beiden, mhm. um, aber das ist so das, wo das äh, Spiel dann auch richtig einsteigt, man ist also dann in dieser Kneipe und lernt dann so Stück für Stück die ganzen Charaktere kennen, äh, die ich jetzt auch schon aufgezählt habe, aber das, das habe ich jetzt quasi vorweggenommen mhm. und wie das so ist in so einer Kneipe irgendwann äh, trinkt man Alkohol und, <lacht> und äh, Sam trinkt anscheinend ein bisschen zu viel, man wacht dann im nächsten Morgen auf, ja, weiß nicht so recht, was da los ist, entdeckt dann, dass man irgendwie Blut am T-Shirt hat, muss ich dann so seinen Reim machen auf die Dinge, die da so passiert sein können am letzten Abend und das ist so dann so so der Einstieg, das setzt sich dann noch ein Stück fort, nachdem man nämlich herausgefunden hat, warum ist das Blut dort und was war da wohl los, gab es da vielleicht eine Schlägerei, ja.
1: ähm,
0: äh, gibt es da noch einen tragischen Vorfall, einen, einen zweiten sozusagen und dann geht es echt darum, quasi ein bisschen aufzudecken, wie kam es zu diesem Vorfall und auch ist denn dieser Tod vom Nick, diesen Autounfall, ist das tatsächlich ein Unfall oder eben nicht? Also das ist so ein bisschen ganz klassisch, die Tochter zum Beispiel zweifelt da von Anfang an und sagt, hey, kannst du nicht nochmal nachforschen und so, ich kann mir das nicht vorstellen und tralala,
1: ja. Aber das ist ja interessant, gerade das war ja, also ich habe mich äh, daran erinnert, dass quasi die Szene mit dem Hemd, wie er das so findet und das mit dem Blut und dann so anschaut und dann, Passieren ja gewisse Sachen, äh, die ich in dem Video auch schon gesehen habe, und dann kommt so dieses Ganze, okay, was ist eigentlich passiert? Und das hat mich ja eigentlich so fasziniert an dem Spiel, wie das dann so umgesetzt wird. Und äh, aber bevor wir so ein bisschen auf die ganzen kleinen Gameplay-Facetten eingehen, was denn da alles so gemacht wird, wie ist denn das eigentlich? Du hattest ja schon von den Charakteren geredet. Gibt denn da irgendwie also besondere, ich sage jetzt mal, Hauptschauspieler wie in so einer Serie. Ne? ist das Gibt es da feste Leute, wechseln die immer wieder, sind wir immer wieder in dieser Stadt? Oder gibt es da auch ganz besondere Orte, wo du sagst, okay, äh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir da plötzlich
0: auftauchen? Also im Großen und Ganzen ist es so, dass die Charaktere schon fast, typisch Sinn für so ein amerikanisches Kleinstadtsetting, wie man das auch aus, aus Filmen und Serien vielleicht kennt, gerade so ähm, im, im Krimi-Genre, Detektiv-Genre vielleicht, wo das ja auch so ein bisschen angesiedelt sein soll. Ne? Also man hat so die wohlgesonnenen Ex-Kollegen, die einem dann noch einigermaßen herzlich begrüßen und da ein bisschen Spaß über die alte Zeit äh, machen und plaudern. Dann gibt es den typischen Kleinstadt-Polizist, der so schon jetzt nicht gegen gegen den Sam ist, aber auch nicht so ganz für. Und man merkt so ein bisschen, na ja, ist der ganz koscher. Also der wird auch noch eine Rolle ähm, während der Story äh, spielen. Der ist auch jemand, der auch immer wieder auftaucht. Klar, er ist der Polizist in der Stadt. <lacht> der Sheriff, ne, der 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 ist der kommt da immer wieder irgendwie zu Gange. Ähm, es gibt den sorgsamen Vater von der von der Anna, die natürlich jetzt quasi den Verlust äh, ne, ihres verstorbenen Mann irgendwie verarbeiten muss. Da gibt es auch einen Papa zu. Und der ne, typische Schwiegervater-Moment quasi, ne, als Ex-Freund gibt es dann da auch so ein paar Konversationen, die man mit dem Vater führt. Und dann ja, dann noch das Mädchen eben, die Joanne, die da relativ in der zerrütteten Familie dann halt jetzt aufwachsen muss oder aufwächst mit gestorbenem Vater, gleichzeitig geschiedenen Vater und dazu noch tot. Plus die Mama, die halt irgendwie auch Probleme mit Medikamenten und so hat. Das heißt, die so ein bisschen vernachlässigt, die gute und das sind so die sind so die Hauptcharaktere, die einem da quasi ein bisschen begegnen und mit denen man sich auseinandersetzt
1: äh, hauptsächlich, ja. Hat man ja doch sehr in die, äh, ich sag's mal, Klischeekiste kiste ge gegriffen. Ne? Da hat man quasi alles, was man an, an äh, Szenarien, die man so, wie du sagst, aus typischen Serien kennt, hat man da eigentlich versucht einzubauen, ne? Ja, ja, genau. Das auf jeden Fall
0: Also da ist tatsächlich, würde ich jetzt auch so sagen, jetzt nichts Überraschendes dabei. Das ist vielleicht so ein bisschen schade es ist jetzt nicht so, dass man alles irgendwie groß voraussieht, aber es ist gerade, wenn man, wenn man mehr, mehr Life is Strange gespielt hat zum Beispiel, weiß, dass da auch ein paar Wendungen drin sind und Überraschungen und die Charaktere vielleicht nicht ganz so ähm, stinuhaft gestaltet sind, wie jetzt vielleicht das hier in Twin Mirror ist. Also es ist schon alles schon sehr typisch. Was ich aber trotzdem sagen muss, ist, dass das so, wie es eben da ist, ne? so typisch eben, aber doch ganz gut umgesetzt ist. Ich finde die, die Charaktere... Werden alle gut vorgestellt, gut eingeführt. Wenn man will, kann man sich auch durch, durch, wenn man die Umgebung sich anschaut und dergleichen und so ein bisschen rumforscht, auch ganz viel Zusatzinfo noch zu denen holen. Man hat auch so ein kleines Tagebuch, wo man das ganz übersichtlich alles nochmal so durchlesen kann. Also wer da drauf steht, äh, kann diese Charaktere schon gut und tiefgehend äh, kennenlernen. Und das, das ist schon gut. Aber wie gesagt, die sind alle schon ein bisschen Standard. Das muss man schon sagen.
1: Aber würdest du sagen, wenn man jetzt kein Fan davon ist, weil ich habe das äh, zum Beispiel bei es ist jetzt sehr weit hergeholt, aber bei dem Namen Hicks fiel mir ein, fiel mehr, kam ich natürlich sofort aufs Death Stranding. Da wird sich Marco jetzt mhm. auch sehr freuen. Aber äh, da war das ja teilweise, um die um die Story so insgesamt zu verstehen, war es ja schon wichtig, diese Tagebucheinträge, auch wenn sie jetzt da keine Tagebucheinträge waren, mhm. ähm, aber zu lesen. auch Würdest du das jetzt sagen, dass es das notwendig ist, um die Story in der Gänze zu verstehen? Oder ist das wirklich so, dass man das eigentlich so auf sich wirken lassen kann und das auch alles... Mitbekommt.
0: Also in der Gänze wirst du es auch so verstehen alles, denke ich, aber du hast halt diese Hintergrundinformationen. Ich weiß zum Beispiel bei Joanne, äh, diese Tagebucheinträge kommen auch zustande, indem man Gespräche führt und dann wird da meistens noch irgendwas ergänzt oder man findet irgendwelche Gegenstände, die zu irgendeinem Charakter gehören und dadurch äh, schließt Sam halt dann äh, Schlüsse oder hat Erinnerungen, die dann eben auch im Tagebuch mit aufgenommen werden. Und ähm, du erfährst dadurch einfach mehr und hast so ein bisschen Hintergrund, weißt zum Beispiel, warum die Joanne wahrscheinlich so drauf ist, wie sie drauf ist. Ne? Eben Verlust, Vater, äh, Mama, kommt es auch nicht so gut klar und erfährst dann aber auch, warum zum Beispiel die Probleme mit der Mama sind. Und das ist dann so ein bisschen die Backstory, die kann man natürlich auch ignorieren, aber ich finde in so einem Spiel, ich fand es ganz angenehm, damit reinzulesen, es war auch nicht ausufernd irgendwie und das hat man ja auch manchmal, dass man denkt, ja, haha, fünf Seiten irgendwie, hm, schenke ich mir jetzt. Hm das ist eigentlich relativ knapp gefasst und so auf den Punkt und im Menü erst erreicht man das auch schnell. Von daher fand ich das ganz ganz angenehm umgesetzt. ja. Hm.
1: Du meintest ja auch Orte technisch, äh, sei es auch eher klassisch organisiert, also das ist halt alles da, was man in so einer Kleinstadt her Kennt.
0: Genau, du hast ja gefragt, ob, ob, man, ob es da jetzt überraschende ja, genau, Szenarien genau. Oder, oder, oder eben Orte gab. Würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt so ein paar Orte, die einfach ein bisschen zu so intimer sind, weil sie halt für einen Charakter oder für, eine, für zwei Charaktere stehen. Ne? Ansonsten hat man halt, wie gesagt, schon die Kneipe. Man wird mal die ehemalige Arbeitsstätte von Sam also diesen, dieses Büro der Zeitung betreten. Schön fand ich zum Beispiel Annas Haus, also Nochmal mal die erwähnte Ex-Freundin, ähm, weil da war schön umgesetzt dass man in diesem ganzen Haus sich umschauen kann und ganz viel über, die, über Anna zum Beispiel oder Anna herausfinden kann. Ja, da stehen Bücher von ihr, da sind irgendwelche äh, Fotos an der Wand, Zeitungen, ähm, alles Mögliche, was man halt in einem Haus finden kann. Mhm. Und das haben sie wirklich ein bisschen ins Detail schön umgesetzt. Und ist halt auch wieder so ein Ding, ich kann das alles links liegen lassen und mein, meinem, meinem Gameplay-Ziel da jetzt irgendwie folgen, Missionsziel. Oder ich schaue mir das alles an ich bin da, es hat mich eingeladen, das anzugucken. Ich bin da jetzt nicht immer gleich empfänglich für, ne? aber es war so von der Stimmung her und wie das angelegt ist, interessant sich da umzuschauen. Man kann auch mit vielen Dingen interagieren und das hat mir hat schon ganz Spaß gemacht, fand ich ganz interessant. Aber es ist wie gesagt jetzt kein überraschender Schauplatz dabei, nichts, was einen irgendwie erschreckt oder so düster ist, weil irgendwelche Verbrechen begangen wurden. Also da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, oh, das bleibt mir aber jetzt groß in Erinnerung. Also eher typisch, auch hier wie bei den Charakteren, das, was so erwartbar ist tatsächlich. Ja.
1: Aber Das ist ja auch eigentlich, ähm, man mag es jetzt als negativ einschätzen, aber ich muss ja sagen, wenn man jetzt Fan von diesem ich sage jetzt mal, Vorstadt-Krimi-Genre mhm. ähm, ist, dann ist das ja vielleicht auch sehr willkommen, dass man sagt, okay, man wird nicht aus dieser Welt rausgeholt mit, so wie zum Beispiel bei Call of Duty äh, geht's ja doch nochmal in, in ein paar andere Richtungen, sondern man sagt so, okay, das ist so dieses Setting, da fühle ich mich wohl, da möchte ich das Spiel halt auch erleben. Und äh, daher, äh, jetzt mal unabhängig von den bisherigen Spielen, passt das ja vielleicht auch so in sich gut zueinander, um, wobei es dann natürlich gerade auf den nächsten Punkt ankommt, dass es dann das Gameplay so diesen Reiz ausübt, ne? dass man die Geschichte erlebt, okay, alles gut, aber um jetzt quasi da nicht einfach einen Film zu sehen oder ein Buch zu lesen, möchte man ja sozusagen dieses Gameplay, was einen dann an der Stange hält. Und wenn man jetzt dann sagt, okay, das hat ja jetzt vermutlich, wurde du schon meintest, das hat jetzt nicht die gleichen Elemente wie die bisherigen Teile. Das heißt wahrscheinlich, dass wir da jetzt auch nicht irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten, ich glaube, das hattest du sogar schon am Anfang einmal erwähnt, ähm, sondern wir bleiben da schon bei den, ich sag jetzt mal, weil du ja sagst auch, er macht sich Gedanken, dass wir da schon bei den typisch menschlichen Fähigkeiten bleiben, oder wie würdest du das sagen?
0: Genau, also man hat ja von, von Don't notes kennt man ja diese übernatürlichen Kräfte einfahren in Life is Strange, mit dem Zeit-Zurückdrehen, äh, das war ja da möglich und dann hat man das immer so ein bisschen abgewandelt äh, in den anderen Teilen und auch in äh, tammy Bay gibt es da, Ähnliche, ähnliche Sachen. Hier ist es aber ganz basic, wie man so sagen würde, so basic wie die Kleinstadt, so basic wie die Charaktere. Ist auch hier das <lacht> sind auch hier quasi die Kräfte, die man hat. Man hat nämlich einfach keine übernatürlichen äh, Kräfte. Es beschränkt sich im Wesentlichen, das ganze Gameplay, auf die Erkundung ähm, zum Beispiel. Ne? Also wie ich ja schon erwähnt habe, man erkundet letztendlich die Orte, an denen man da gerade dann im Spiel ist, egal welche das sind. Und was ich da ganz schön gem gemacht fand, weil mich nervt es manchmal, wenn man es ist schön, wenn man mit vielen Sachen interagieren kann, aber eigentlich nervt es, wenn man rumläuft und überall die Aktionstaste irgendwie drückt. Ne? Hier drücken kann ich das klicken? kann ich das emklicken, kann, kann ich das. Und dann hast du oft so das Ding, ja, interessant, aber es bringt mich jetzt hier gerade nicht weiter. Und das hat man hier ganz gut umgesetzt. Das ist mir jetzt zum ersten Mal begegnet, gibt es wahrscheinlich vielleicht auch in vielen anderen Spielen schon, dass man nur an einen Gegenstand herantritt oder da vorbeigeht und dann schon eine Texteinblendung ist. Also hier ist ein Bild von Anna, es zeigt sie beim Sport oder was auch immer, keine Ahnung. Und also so eher belanglosere Dinge, aber wo ich mich halt nicht hinstellen muss, gucken muss, wo ist der Interaktionspunkt, drücken und dann kommt ja, die Textbedeutung ja, genau. und dann, sondern das kann ich so im Vorbeigehen machen, das fand ich ganz schön,
1: weil das, das stört dann den Spielfluss in dem Fall nicht so ja. Das ist wirklich sehr willkommen, gerade bei Sachen, wo du jetzt selber sagtest, okay, ich muss mir das nicht alles anschauen, aber ich kann es trotzdem wahrnehmen, ohne ja. mich aus der Immersion zu reißen, weil zum genau. Beispiel jetzt der Cursor nicht so richtig äh, dahin zeigen will, wo ich gerade hin will. Genau, das ist so diese Erkundung, die
0: auf jeden Fall immer da ist. Also man läuft drum, guckt sich Sachen an, liest sich Sachen durch, erspäht da einfach alles ein bisschen und erforscht das Ganze. Und dann natürlich großer Punkt, auch immer bei Don't-Not-Spielen, sind die Gespräche, weil man natürlich mit den Charakteren irgendwie interagiert und eben Gespräche führt. Und da kann man auch immer äh, Entscheidungen und Antwort, äh, Antwortmöglichkeiten geben, die sind für meistens nicht zu so großen Änderungen, ähm, also nicht weltbewegend, aber es gibt eben auch Schlüsselszenen, wo man halt Entscheidungen wirklich trifft, wie man das auch bei den bisherigen Spielen kennt, die eben dann auch äh, die die Story schon zum großen Teil verändern können. Ich habe jetzt keinen zweiten Spieldurchgang gemacht, aber ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen und es sind schon Sachen dabei, die dann eben äh, was ändern. Ich habe auch eine Am Ende des Spiels zum Beispiel habe ich dann auch eine Reaktion von einem Charakter bekommen, wo ich gemerkt habe, ja, genau, die fällt jetzt negativ aus, weil ich auch oh, ah, okay. aus, weil ich halt da vor vor drei äh, Spielstunden halt äh, <lacht> ihm nicht so wohl gesonnen war, letztendlich. Lade ich den alten Spielstand einfach noch mal kurz. <lacht> nee, es war jetzt nicht dramatisch, aber das, das war dann wirklich ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, scheiße, das war vielleicht ein bisschen dumm von dir, aber ja, eigentlich konntest du es auch nicht voraussehen. Und
1: ja. ja. Das war, aber, wo du gerade meintest, voraussehen. Ähm meinst du, also hast, hast du das Gefühl gehabt, du merkst es, okay, jetzt jetzt blinkt irgendwas auf oder jetzt passiert irgendwas, woran ich merke, dass da eine Schlüsselentscheidung kommt oder fügt sich das eigentlich ganz gut ins normale Spielgeschehen ein? Ja, es ist
0: schon deutlich gekennzeichnet. Ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie, aber ich weiß, dass dann diese diese Dialogzeilen irgendwie nochmal hervorgehoben sind ja, okay. und du kriegst dann, glaube ich, auch nochmal eine äh, soundtechnische Untermalung, dass du weißt, okay, jetzt ist hier quasi ähm, jetzt denk noch mal ganz genau nach. Ja, ja. Was, für was du dich jetzt entscheidest. Und da einhergeht auch bei diesen Entscheidungen, dass man nämlich hier, und das ist jetzt ein neuer Punkt, was jetzt das Spiel auch neu macht und was, was quasi jetzt so ein bisschen als Gameplay-Element hervortritt, ist nämlich dieses zweite Ich, was man hat. Ist so ein bisschen, ich vergleiche das gerne mit Teufel und Engel, die man so kennt, die auf der, auf der einen auf der linken Schulter, auf der einen auf der rechten Schulter. Und bei Sam ist es so, dass du dort so ein nochmal eine Abbild seiner Selbsthast letztendlich, der sieht auch optisch, also es, es ist nochmal Sam, aber der ist, ist, ist ganz korrekt angezogen, mit Brille und ganz feiner Kerl und der ist auch meistens der moralisch Korrekte und der taucht ab und zu auch bei Dialogen auf oder wenn irgendwo ein Charakter steht und sagt, ey, geh doch mal da jetzt hin, du musst ihr jetzt helfen, wo dann immer suggeriert wird, ja, sein, weiß nicht, ob das sein altes Ich ist oder einfach nur sein besseres Ich, moralisch richtiges Ich, ähm, Ne, das, das wer ist zum einen da und aber der 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 Sam den ich spiele der ist anscheinend ein bisschen ähm, ja nicht stupider aber ein bisschen rationaler denkender ne? der vielleicht nicht so auf die Gefühle der Menschen eingeht und sowas und dann kriegst du damit durch immer durch diese durch dieses zweite Ich immer so ein bisschen so Tipps so das kannst du doch machen aber ich muss auch sagen jetzt könnte man ja sagen ja gut wenn der das moralisch immer korrekt alles ansagt dann mache ich das ja aber es gab auch genug Szenen, wo ich mich von diesem zweiten Ich abgewandt habe und gesagt nee, ich äh, hätte das jetzt aber gerne so, ich finde das in der Situation jetzt besser. Und ähm, da darf man dann hin und her quasi
1: entscheiden. Und Sagt so. der dir dann auch ähm, was so sowas wie eine Lösung? Also weil du jetzt gerade meinst, der ist so der, der moralisch Korrekte und ich erinnere mich auch an das Bild, was ich gesehen habe, dass mhm. er eigentlich äh, auch so sehr, sehr penibel angezogen ist und alles sehr detailliert war dass es passt sozusagen. Ähm, ist ja auch sowas wie ein Lösungsgeber? Wenn man nee, das würde ich nicht sagen. Nee, es geht ja eher immer echt um die Umsch Entscheidung, die du so, so
0: triffst. Ähm, ja, also ich, schon im Nachhinein kann man schon sagen, wenn du dich natürlich in einer gewissen Situation für seinen Weg entscheidest, wird es vermutlich gut sein. Aber da ich nicht alle Varianten jetzt durchspielen konnte, mhm. ähm, kann, kann, kann das auch nicht der Fall sein. Ne? Ich habe da eher immer so ein bisschen und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, weil du setzt dich ja schon in die Rolle von Sam hinein und lässt tatsächlich, auch seine, lässt tatsächlich auch seine eigenen Charakterzüge mit einfließen und denkst so, in der und der Situation würde ich so als Sam handeln und wenn mir das eben, wie gesagt, nicht gepasst hat, was jetzt mein moralisches Ich da noch vorträgt, dann habe ich das einfach ignoriert. Man gibt auch Szenen, wo man wo der einen irgendwie voll schwallt und man wo dann eingeblendet wird, er bricht das ab. Ähm, denn ich möchte jetzt gerade eher zum Beispiel Anna zuhören, weil die wir hatten ein Gespräch und dann schaltet er sich ein und ja, du musst aber jetzt, jetzt hör doch mal auf, du, du müsst doch jetzt das und das tun, wo ich sage, nee, ich würde jetzt gern sie ausreden lassen. Ah, okay. Ja, also du kannst auch solche. bewusst Leute unterbrechen? Ja, zumindest ihn in dem Fall, aber ich kann natürlich auch sagen, ich unterbreche sie und höre ihm zu. Ne? Also
1: Sei mal bitte kurz ruhig, ich möchte mich mit mir selbst unterhalten. Ja, genau, und das führt dann
0: auch manchmal so Situationen, wo tatsächlich, tatsächlich der Charakter, mit dem du dich eigentlich unterhältst, dann komisch reagiert, weil du natürlich dann irgendwie, also zum Beispiel sitzt dein zweites Ich mal auf der Rücksitzbank in einem Auto. Ja. Und da drehst du dich um und, und, und reagierst irgendwie auf ihn und dein Gegenüber guckt dich nur schief an und sagt, hä, was ist mit dir? Kannst du dich mal konzentrieren? Okay, das, das ja
1: das, also bekommt auch so eine psychologische äh, Ebene fast schon. Ja genau, ja ja, genau. Also es wird nie irgendwie
0: ausgeschlachtet, dass jetzt jetzt das gesagt wird, dass irgendwie Sam tatsächlich irgendwie Probleme in dem Sinne hat, dass er irgendwie hier sein zweites Ich sich ständig mit irgendjemandem unterhält, den keiner sieht das jetzt nicht, aber in so Szenen ploppt das mal auf. Aber es jetzt nie jemand dabei, der sagt, äh, hallo,
1: geht's dir gut? Soll man dich irgendwo einweisen? Oder ja, es bleibt also, also auch da sehr basic, ja? Man könnte ja also fast ähm, dem Spiel jetzt mal positiv unterstellen, dass für alle, die jetzt vielleicht nicht so versiert in Videospielen sind und äh, nicht so oder auch einfach keine Lust haben nachzudenken, dieses moralische Ich quasi sowas wie den leichten Weg wählt, dass man, oder anbietet, dass man sagt, der Spieler kann sich jetzt für diese Entscheidung entscheiden, dann geht die Story halt einfach weiter und man erlebt die einfach weiter. Oder man kann darüber nachdenken und äh, sich für was anderes entscheiden.
0: Ja, das könnte man schon so sehen. Ich, insgesamt ist das Spiel doch sehr, sehr zugänglich. Also es hat keine komplizierten Szenen, die Steuerung ist auch schön umgesetzt. Und wie gesagt, auch das mit diesen Texteinblendungen, die automatisch sind, erleichtert ja auch oder mhm. äh, ne, hebt
1: dann zum Beispiel Gegenstände oder Sachen vor, die die ich jetzt nicht erst lange aufsuchen muss. Oder der, der okay. keinen, ja. Aber um das Ganze quasi noch ein bisschen, ähm, also es klingt ja alles so, okay, es spielt sich so dahin, ich kann das oder das machen ähm, und ich habe dann, okay, ich habe jetzt so diese Eigenheit, das spielt so mein eigenes Ich, ne? aber gerade dieses, was mich halt dann nochmal interessiert, ist äh, diese Szene, ich muss jetzt rausfinden, was ist da überhaupt passiert gestern? Gibt es da irgendwie nochmal Elemente, wie das umgesetzt wird? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, das ist so dann der zweite große Faktor neben diesem, diesem zweiten Ich. Nämlich der sogenannte Gedankenpalast, in dem man sich in gewissen Szenen hineinbegeben kann. Und da hast du ja schon jetzt gesagt, dieses Beispiel... Wie war denn das jetzt? Letzte Nacht in der Kneipe, warum habe ich hier Blut am T-Shirt? Von wem ist das? Ist das meins? Gut, das ist jemand anders. Das ist nämlich dann so, dass man das in dieser Kneipensituation zum Beispiel dann halt nachstellen kann. Und das passiert im erwähnten Gedankenpalast und das ist tatsächlich ein bisschen wie so eine Detektivarbeit. Wie ist das Ganze eben abgelaufen? Man läuft dann eben in dieser Kneipe rum, sucht nach Hinweisen, die... Um, nö ne, da so sind, als sind dann umgefallene Stühle, zerbrochene Vasen, irgendwie dieser Altar, den ich vorhin erwähnt habe, der auf der Bühne aufgebaut war, der ist da zerstört. Dort liegt irgendwie, was weiß ich, ein Kassenzettel oder irgendeine, irgendeine Sache, ein Kappy war das glaube ich von irgendeinem Teilnehmer, der da mit auf, der, auf diesem Leichenschmaus mit war. Und das klappert man dann so nach und nach ab. Das ist auch gar nicht ähm, groß hervorgehoben, sondern man man läuft da rum und sieht halt Gegenstand 8, da liegt dann ja ein Kappy auf dem Boden, das gucke ich mir mal an, das gehört ja nicht dahin und dann setzt sich so nach und nach quasi das, die Puzzleteile zusammen. Und dann ist es so, das Gedankenpalast deswegen, weil man dann überlegen kann, okay, wie kann sich das abgespielt haben? Saß ich irgendwie an der Bar und irgendwie, ich habe eine Bandos getrunken anscheinend. Hat mich da jemand provoziert oder bin ich irgendwo nur eingeschritten, weil irgendjemand bedroht wurde und ich wollte jemand helfen? Deswegen gab es irgendwie Schlägerei oder irgendwas. Es gibt dann immer so. Szene, wo diese, dieser Gedankenpalast auftaucht, wo man da eintauchen kann. denke mal so zwei, drei äh, Handlungspfade, die man abspielen kann. Und das meine ich auch mit abspielen. Also man, wenn man alle Beweise quasi oder Indizien gefunden hat, kann man dann diese Versionen durchspielen und ablaufen lassen, äh, bis man halt dann eine hat, die fertig ist. Mhm. Und die dann auch zutrifft, wie sie in der Realität war. Das ist zum einen ganz interessant. Es macht schon Spaß, sich diese Szenen anzugucken. Es gab zum Beispiel auch einen Autounfall, den man dann mal rekonstruieren darf. Ne? Hab ja schon gesagt, Unfall, ähm, äh, bei nix tot. Und, ähm, auch da kann man dann eben diese, diese, diese Sachen abwägen. Also, wie gesagt, es ist interessant. Was ich da, was man da halt nur sagen muss, es ist nicht viel Denkfähigkeit dazu nötig. Auch das ist sehr, sehr reduziert, weil letztendlich klapper ich halt alles ab gehe die Varianten durch und klar, ich kann dabei denken sagen, ja, die Variante ist am wahrscheinlichsten, weil ja das und das passiert sein muss und so weiter. Ich kann das schon kombinieren, aber ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht immer die Arbeit gemacht, weil ich ja wusste, okay, ich gehe jetzt einfach alle drei Varianten mal durch, am Ende erfahre ich dann, welche, welche war es denn. Und das ist so ein bisschen schade, weil es nicht wirklich knifflig in dem Sinne ist. Ne? Man muss nicht viel selber denken, ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Also du kannst auch nicht dich für was Falsches entscheiden, also kannst du auch, wenn du jetzt beispiel, ich sage jetzt mal irgendeine Situation, du hast zum Beispiel das wichtige Cappy des dritten Teilnehmers nicht gefunden ähm, und du hast jetzt vielleicht ein Detail übersehen, kannst du dich dann für die falsche Sache entscheiden? Eben nicht, weil es so aufgebaut ist,
0: dass du erst diese um, Gedankenversionen durchspielen kannst, abspielen lassen kannst, wenn. Du alle, alle relevanten Gegenstände analysiert hast. Okay. Ne? Es ist dann immer so, ach, jetzt habe ich alle äh, Hinweise zusammen und jetzt überlege ich mir mal, wie das abgelaufen sein kann.
1: Aber gibt es denn auch so extra Gegenstände quasi?
0: Also zumindest nicht für die, für diese, für diese, für diesen Ablauf dieser, dieser, dieser okay. Sachen, die da passiert sind. Es gibt noch so ein paar Sachen, die man extra sammeln kann, bei denen, die gehören aber dann immer zu den Charakteren, aber das ist nur so ein collectors ding Und das ist jetzt nichts für diese, für diese. Rekonstruktion dieser Ereignisse jedes Mal und das, wie gesagt, es ist irgendwie interessant umgesetzt, aber einfach dann ja, jetzt würde ich sagen zu einfach es ist es halt einfach nicht nicht so, dass man genug selber denken muss. Man, man kann das einfach alles abarbeiten, spielt die drei Sachen durch und dann hat man die Lösung oder die, die das reale Vorgehen, wie es
1: passiert ist. Ja. Hm. Also es fügt sich auch so in dieses ganze Bild zum Thema relativ Einsteigerfreundlich, um es mal positiv zu formulieren. Hm.
0: Ja, das schon. Das ist richtig, ja. Also man, klar, man kann dann natürlich auch sagen, okay, das hält dann einen auch nicht groß auf. Es ist irgendwie interessant soweit. Ähm, man grübelt ja schon, ja. Also äh, bei dem Autounfall ist es zum Beispiel auch so, dass du dann sagen kannst, okay, es kann jetzt... Ähm, Ne? das Tier kann schuld sein, dass der Autounfall passiert ist. Es kann aber auch eine Ölspur gewesen sein. Hat es, äh, ja, das Auto erst gebrannt, als es gegen Baum geknallt ist? Oder hat es schon vorher gebrannt? Solche Sachen. Ne? Mhm. Aber das sind interessante Ged äh, Gedankengänge, die man dann da macht. Aber dadurch, dass es halt tatsächlich sich selbst aufdeckend ist, weil ich brauche ja nur diese drei Varianten, vier Varianten, manchmal sind es auch mehr durchgehen, löst sich dann halt auf. Klar, dann kannst du sagen, okay, dann muss der Spieler sich einfach selbst disziplinieren und sagen, nee, ich probiere das nicht einfach nur aus, sondern ich denke jetzt lange drauf rum. <lacht> <lacht> Aber das Spiel hält einen auch halt nicht dazu an. ja Also es gibt da dann, es gibt einfach da kein Scheitern. Es wäre ja vielleicht die Möglichkeit gewesen, hier ein Scheitern einzubauen und zu sagen, ja gut, pf, jetzt fang bitte wieder von vorne an und jetzt macht ihr echt mal im
1: Kopf. Aber findest du und es denn interessant oder würdest du sagen, es hält dich eher im Spielverlauf auf? Also würdest du, also äh, so eine Situation wäre dann zum Beispiel, ach oh, nee, jetzt kommt hier wieder so eine Szene, jetzt muss ich wieder das und das abspielen, drei, vier Mal. War das okay. irgendwann an so einem Punkt, oder? Nee, so schlimm ist es nicht. Es ist auch nicht über,
0: es nimmt auch nicht überhand, ne? Also es kannst du jetzt an der Zahlenzahl nicht sagen, aber es ist jetzt nicht, dass du alle zehn Minuten irgendwie so, 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 so ein Tatort quasi da analysierst. Okay. Ähm, es ist, ist nicht, nicht so überhand, deswegen fand ich es okay und hat mich da nicht unterbrochen. Aber was vielleicht so ein bisschen äh, als Sperre und als Unterbrechung wahrgenommen werden kann, sind noch Sachen, die auch in diesem Gedankenpalast st stattfinden. Mhm. Wir haben ja schon erwähnt, dass Sam so ein bisschen vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit ist oder sich halt irgendwie Gedanken macht anscheinend, äh, ne, wie er so handeln soll. und ähm, Genau, ab und zu verfällt ähm, Sam eben in so ja, Szenen der Selbstfindung, wo er halt wieder zu sich finden muss, wo auch dann oft sein zweites Ich auf ihn einredet und sagt, äh, hier, jetzt konzentrier dich mal, du musst dich, ne, dass es weitergeht und so. Ich glaube, er ist dann immer so wieder am Rande zum Abrutschen, sondern ne, ich lass den ganzen Scheiß hier und hau wieder ab, so ungefähr. Ich glaube, darum geht es da so ein bisschen. Und dann ist das zweite Ich, was einem da wieder, zu, zu, wieder auf die Bahn bringt. Und das ist halt nicht nur irgendwie umgesetzt in, einer, in, einer, in, einer, in einem Dialog oder sowas, sondern äh, auch in Gameplay hat man das versucht umzusetzen. Man befindet sich dann quasi immer so in einer Gedankenwelt und es ist zum Beispiel eine Szene, da muss er wieder auf den richtigen Pfad finden. Das ist auch einer der ersten Szenen, die in dieser in diesem Gedankenpalast dann stattfindet, in der Version. Und dann muss ich halt, renne ich auf so einer geraden Bahn oder laufe. Nee, ich renne, muss sogar rennen, weil hinter mir irgendwas kommt. Weiß was ich, mein böses, ich, ich weiß jetzt nicht, für was das steht. Bedarf vielleicht einer tieferen Analyse. Ähm, und habe dann Türen vor mir durch die ich ge gehen muss und manche führen mich wieder zum Anfang dieser Gameplay-Sequenz manche führen mich weiter und es ist unklar nicht ganz klar welche nun die richtige Tür ist das begleitet einem so also ein bisschen die Stimme des zweiten Ichs, die einem da noch so Tipps gibt aber das war zum Beispiel was sicherlich auch was die erste Variante so war wo ich drei vier Ansätze gebraucht habe was mich halt völlig rausgerissen hat war ein bisschen seltsam ich verstehe also ich finde, finde den Ansatz gut, dass man sagt, so die Selbstfindungsschwierigkeiten versuche ich jetzt im Gameplay umzusetzen, aber war eher nervig, als dass es jetzt irgendwie gefruchtet hat oder mich dann zum Nachregen angeregt hat, wo ich gesagt habe, ah, ja, das ist aber der arme Sam und so. Hm. Hm, nee, es war eher so, äh, ja, wir haben jetzt hier Selbstfindungsschwierigkeiten und der muss wieder auf seinen, auf seinen richtigen Pfad kommen. Und wir haben ja ein Videospiel, also müssen wir das auch irgendwie hm irgendwie seltsam. Ich, ich kann jetzt auch keine Lösung sagen, wie man das vielleicht besser umsetzt, aber so war es Das Problem so ist ja,
1: das äh, hat man ja schon häufiger mal gehört, dieses, dieses Szenario, dass man quasi äh, bei Layers of 4.2 zum Beispiel, war das ja auch so, dass man da die ganze Zeit diesen Gruselfaktor hatte und dann immer so kleine Wegrennszenen, ne, die, wenn man es nicht schafft, mhm. einfach wieder neu starten, aber irgendwie auch äh, da, äh, also dafür sorgen sollen quasi, okay, ich mache jetzt mal was anderes, aber irgendwie doch nur nervig sind, und das hatte man bei, ich überlege gerade, wie das andere Spiel hieß, wo man in einer Unterwasserstadt oder Boot, mit die von Tesla erschaffen wurde, da war das auch so. Da hatte man auch dieses dieses Setting, so ein bisschen Bioshock-esk, sage ich mal. Und hatte dann auch immer so Szenen, wo man weglaufen muss. Und das klingt so extrem genau danach, dass man sich so denkt, okay, was was, was soll das jetzt? Also man versteht, was dahinter steckt. Um, es ist auch klar, aber es ist vielleicht, wie du sagst, gameplay-technisch nicht die beste Umsetzung. Aber offenbar ist die Gaming-Branche da noch nicht so weit, <lacht> da den richtigen Haken zu finden.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich weiß nicht, in welchem Spiel das war. Es kann auch sein, dass es ein dont -Not spiel war, da hat man zum Beispiel irgendwann mal seine Erinnerungen durchschritten und das war dann immer in, auch auf einem Weg dargestellt und dann gab es halt links und rechts nochmal so Miniszenen aus dem Spiel. Mhm. Da kann ich mir noch dran erinnern und so. Ja, ist es ist wirklich immer eine schwierige Sache. Es gibt dann auch zum Beispiel ne, ein Labyrinth, wo man dann halt rumläuft und da wieder verschiedene Charaktere trifft und so, aber das ist alles <lacht> halt irgendwie mehr spärlich im Weg. Aber es liegt vielleicht halt auch eben daran, dass insgesamt dieses ganze ganze Geschehen dort in Basswood ähm, rund um Sam und seine, seine Mitkameraden da ähm, nicht sonderlich mh, intensiv auf den Spieler wirkt, finde ich. Also es war war so interessant, dass man sagt, hm, ja, ich bin jetzt schon interessiert, wie dieser Fall ausgeht und ja, ist denn der Nick wirklich im, äh, per Unfall gestorben und warum ist das mit der Schlägerei und was ist denn danach passiert? Man möchte schon wissen, wie das ausgeht. Das, das stelle ich jetzt gar nicht in Frage, aber dass ich sagen kann, es hat mich gepackt, dass ich sage, oh, krass, und so, was ich schon bei, bei Life is Strange zum Beispiel hatte, wo man sagt, wo eben auch die Charaktere viel mehr irgendwie ans Herz gewachsen sind, wo man dann sagt, oh, fuck, was weiß ich, der und der ist jetzt gestorben oder dies und jenes. Boah, das war hier eher so, na, okay, <lacht> ja. Mm, und alles halt schon, je nachdem, ich finde es schwierig zu sagen, ja, das war alles vor, vorhersehbar, weil ich finde, das hat immer viel damit zu tun, wie viel, ne, kleinstadt konsumiere ich zum Beispiel. Ähm, wenn ich das schon tausendmal gelesen habe, solche Stories oder gesehen habe in Serien, Filmen, dann sage ich wahrscheinlich, ja, es war alles klar. Wusste ich schon ab der ersten Spielminute, was da am Ende dabei rauskommt. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Konsum, so ein Mega Megakonsument von diesem, von diesem Genre, aber es war jetzt auch nicht oh Wunder, dass ich gesagt habe, ah, jetzt war ich aber überrascht. Das ist so ein bisschen, das ist halt das, wo ich dann sage: naja, wahrscheinlich auch im Gedankenpalast wärst du mehr betroffen von diesen ganzen Sachen, die du da nochmal irgendwie Gameplay-Technisch hast, wenn du mehr mitfühlen würdest. Der Sam war mir eigentlich ziemlich egal, ob dem jetzt, ob dem das jetzt gelingt, äh, gut äh, zurechtzukommen dort und ob er wieder auf seinen Weg kommt oder ob er wieder seine Ex-Freundin erobert oder ob er diesen Fall aufklärt. Das war mir echt ein bisschen egal. Ich, ich habe immer in den Entscheidungen drauf geachtet, dass ich, dass ich meine Mitmenschen, dass ich nett zu denen bin, aber das hat dann wahrscheinlich eher mich wiedergegeben, als, als als dass ich das jetzt gemacht habe, weil ich wollte, dass, dem, dass es Sam besser geht. Ne? Also, also so insgesamt äh, wurde ich wenig mitgerissen von dieser ganzen Geschichte. Fühltest ja. du dich
1: jetzt emotional nicht so gepackt?
0: Genau, das das richtig. Ist, genau. Das ist
1: ja auch immer eine Sache, der, also Klar kann man jetzt sagen, okay, man hat einfach schon viele Spiele gespielt, wo es vielleicht auch besser gemacht wurde. Ähm, aber es hängt wahrscheinlich auch sehr damit ab, wenn man jetzt sagt, okay, ich lese öfter sowas, ich spiele gar nicht so viele Videospiele. Und wenn ich jetzt sage, okay, das Spiel scheint sehr einsteigerfreundlich zu sein, würdest du denn sagen, für die Sorte von Spieler, also für für Neueinsteiger quasi, wäre das schon interessanter oder wäre das ist das grundsätzlich einfach uninteressant inszeniert?
0: ist immer schwer, sich da rein zu versetzen. Denn wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Kleinstadt-Krimi-Konsument, äh, mhm. aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt mh, gar nichts damit so zu tun hat, vielleicht sonst völlig was anderes, vielleicht spielt er auch andere Genres, auch Film- und buchtechnisch unterwegs ist, dass einem dann das schon mehr anspricht. ne? Also es kann, kann schon sein. Aber ja, das ist immer so ein bisschen 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 die Frage. Also vielleicht ist wäre man auch mehr drin, jetzt wenn man jetzt nochmal den Sam nehmen als Charakter. Der ist ja soweit in Ordnung und so. Jetzt will ich alles gar nicht sagen, dass der mich irgendwie abschreckt. Aber ich die haben es halt nicht geschafft, dass ich in dem äh, drin stecke. Es wär, das heißt, diese ganze Vorgeschichte, die er mitgemacht hat von wegen, ähm, die Leute im Dorf hassen ihn oder in der Kleinstadt hassen ihn mehrheitlich. Seine äh, Freundin äh, will nichts mit ihm zu tun haben. Irgendwie, ne wie ist die Beziehung zu seinem Patenkind dort und so weiter. Das Erfährt, man erfährt schon all diese Gründe, man kriegt die äh, Antworten darauf, aber vielleicht wäre es wichtiger gewesen, das vorher alles ein bisschen zu etablieren und zu sagen, also dass man das vielleicht nochmal irgendwie durchlebt, ja, also dieses dieses Weggehen aus dieser Stadt, warum hatten der das gemacht und ähm, dass man das mehr mitfühlt, zu sagen, scheiße, ich muss jetzt hier aus der Stadt raus, weil die hacken alle auf mir rum und die machen, die, was weiß ich, die, keine Ahnung, die dissen mich. <lacht> ähm, nicht dass man sich ein bisschen mehr als Opfer fühlt, um dann zu sagen, okay, ja, das ist alles voll scheiße und jetzt will ich auch ein bisschen mehr mit und jetzt will ich alles wieder gut machen oder so. Ja,
1: es würde die, ja, es würde die Persönlichkeit ein bisschen besser ähm, einführen ja. oder erklären. Ne, Das wäre halt, okay, ähm, das ist ja doch äh, sehr zwiegespalten und offenbar doch ein bisschen abhängig von der eigenen Erwartungshaltung. Ne? Also ob man jetzt sagt, okay, man kennt andere Spiele, und hat da, ist da vielleicht auch Besseres einfach äh, qualitativ oder storytelling-mäßig gewöhnt? Oder ob man sagt, man lässt sich da so ein bisschen frei raus. Wo du jetzt gerade sagst, okay, das ist, ähm, wenn man sich jetzt darauf einlässt, gut, das ist jetzt so mäßiges Niveau, dann muss ich ja dem dem Besitzer der stärksten Konsole der Welt, ähm, <lacht> alle, alle Zuhörer, die uns regelmäßig hören, die wissen natürlich, was das, das ist eine Anspielung auf äh, Johannes neue Konsole, die Xbox Series X ist. Ähm, muss ich den, den Inhaber natürlich fragen, wie sieht's denn auf der technischen Ebene aus? Weil von Marco haben wir auch schon gehört, dass das wohl ein wenig durchwachsen sei. Genau, Marco hat auf der PlayStation 4 bzw. auch auf der 5 gespielt, soweit ich das ähm,
0: weiß, und hat da ähm, berichtet, dass die, also jetzt die Ladezeiten sind prinzipiell wohl auf der Playstation 4 relativ lang und äh, erwartungsgemäß ist es dann auf der Playstation 5 Natürlich schneller und auf einer Xbox Series X noch kürzer. Nee, aber ernsthaft, es <lacht> ist, ähm, ist mir jetzt, so wie Marco gesagt hat, dass, dass er, glaube ich, gesagt, niemals, äh, ne, also die, die die Ladezeiten hätten jetzt nicht unbedingt ähm, äh, länger als 20 Sekunden sein sollen. Ähm, ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen. Ich habe jetzt aber auch nicht nochmal mit der Stop oder nah nebengesessen, aber jetzt so aus der Erinnerung, ich habe das jetzt, glaube ich, vor einer Woche abgeschlossen, ist jetzt das, da ist das Thema Ladezeiten jetzt nichts, wo ich sage, das hat mich ne negativ beim Spiel. Äh, Spielerlebnis beeinflusst. Das würde ich jetzt hier ausschließen, aber ich kann jetzt eben halt auch nicht für alle anderen Systeme sprechen. Und jeder hat da auch eine gewisse andere Empfindlichkeit und ich würde aber da jetzt auch noch zu sagen, dass das bei so einer Art Spiel jetzt für mich auch nicht so schwer wiegt, je nachdem wo die Ladezeit ist. Aber meistens sind die ja dann von, ne, das Spiel ist ja auch in, in 16 Abschnitte eingeteilt, was vielleicht damals dann auch mit den Episoden zu tun gehabt hätte vielleicht das nochmal durch vier geteilt, vielleicht wären es vier Episoden gewesen. <lacht> Aber dass die Ladezeiten eben zwischen diesen diesen Abschnitten eben sind und da habe ich jetzt wirklich keine Erinnerung, dass die aus Umfang lang gewesen wären und selbst wenn, würde ich jetzt persönlich für mich sagen, naja gut, dann warte ich halt 30 Sekunden, es ist ja jetzt eh gerade eine eine Szene abgeschlossen, ich weiß jetzt, was los war und dann geht's weiter. Wenn das jetzt in dem irgendeinem äh, was weiß ich, äh, ne keine Ahnung, Mirrors Edge, wo ich fünf Anläufe in irgendeinem äh, Spiel brauche, was im, voll auf, auf, auf Gameplay-Flow eben aussetzt, wenn ich da 30 Sekunden warten muss, dann ist das ärgerlicher. Jo, ähm, ansonsten, ja, ich würde sagen, einfach solide Kosten. Ne? Das ganze Ding läuft ja auf Unreal Engine 4. Es gibt so ein paar hübsche Szenen, wo auch das Licht ganz gut wirkt. Und Aber es ist alles auch hier wieder basic, nichts weltbewegendes. Es gibt keine, keine, keine Szenen oder Orte, die irgendwie, wo man sagt, ach krass, das haben sie aber schön umgesetzt. Ich finde auch, das Schönste und Beeindruckendste war da, ja, die Gegensätze ziehen sich an der Gedankenpalast, weil da hast du diese, ja, wer das aus den Trailern vielleicht auch kennt, da also hat man auch während des Marketings viel draufgesetzt, dieses ganze, ja, Polygonoptik, geometrische, ne, also sind dann Charaktere in diesem wenn man diese Szenen nachspielt und dann quasi erforscht, wie lief denn jetzt zum Beispiel der Kneipenabend ab, dann sind diese Menschen da drin halt so in diesen, diesen, diesen ähm, Polygonen, Geometrie, Optik versehen und das alles so ein bisschen. Sehr viel auf Geometrie, also ihr guckt euch das einfach mal an, das ist ganz schwer zu beschreiben. Das, diese Effekte da sind eigentlich ganz nett, das finde ich ganz schön. Und insgesamt äh, ist es alles nett anzusehen, aber als, als auch nichts Weltbewegendes, aber das erwarte ich auch gar nicht bei Don't Not. Aber man muss auch sagen, dass es schon Spiele hatten, wo es ein bisschen atmosphärischer einfach ähm, zuging und es da Orte gab, an die ich mich jetzt, jetzt noch erinnere, was jetzt bei Twin Mirror, Twin Mirror eben nicht so der Fall sein äh, oder nicht so der Fall ist. Ja, was man da vielleicht noch erwähnen kann, dass jetzt die Charaktere und die Gesichter ähm, eher ein bisschen hölzerner sind, auch nicht komplett, aber ähm, man ist halt man ist halt mittlerweile schon echt gute Sachen mhm. gewöhnt und gerade wenn man als 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 ähm, treuer Zuhörer weiß man ja, dass äh, ich auch ein Fan von The Last of Us 2 bin Und da sind halt die Gesichtsanimationen über alle Maßen erhaben quasi. Und wenn man dann eben dann halt sowas sieht. Es ist nicht so schlimm wie in, zum Beispiel in Watch Dogs aktuell, ne, wo dann wirklich, wirklich hölzern man unterwegs ist. Das ist hier schon besser gelöst. Aber es trägt halt dann doch auch dazu bei, dass man sich nicht ganz so gut in die Charaktere reinsetzen kann. Aber ich würde auch behaupten, dass Don't Not jetzt vielleicht nicht die Möglichkeiten, Kohle und Manpower und dergleichen hat, wie das jetzt bei Naughty Dog der Fall ist. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen ein unfairer Vergleich.
1: Ja. Aber fühltest du dich denn davon ähm, rausgerissen?
0: Nee, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Also das ist halt so, das ist halt ne, Ich habe das neulich schon mal, glaube ich, in unserer Episode zu, zu den Game Awards äh, in irgendeinem Zusammenhang gesagt, dass halt, wenn du wirklich gerade zum Beispiel aus The Last of Us rauskommst oder von mir aus auch aus einem Uncharted 4, wo auch die Gesichtsanimationen hervorragend sind und dann spielst du irgendein anderes Spiel. Das, 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 das bezieht sich wahrscheinlich auf 90% Prozent aller anderen Spiele, wo du dann sagst, ja, haha, das, du erzählst mir gerade was Schönes und dann, dann, die, Synchro, die Synchro ist toll und alles. Aber dein Gesicht sagt was völlig anderes. <lacht> ja, okay. Und das ist halt, das ist glaube ich auch ein, ein Punkt allgemein, der in Videospielen halt einfach noch sehr, sehr viel Liebe braucht, wo die, die Industrie schon auf einem guten Weg ist, denke ich. Aber da ist halt jetzt Not die Dog in dem Fall unter anderem mit Vorreiter und das ist halt, wenn man einmal was gesehen hat, dann, ne, dann, dann, dann vergleicht man das gerne damit. Aber wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen unfair in dem Moment, ja.
1: Das ist ja aber gerade, wo du die, die Synchro nochmal angesprochen hast, hast du dann ein das Gefühl, dass du dich auch, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du das mit Soundanlage oder Kopfhörern gespielt hast, fühlst du mhm. dich dann vom Sound her oder von der ganzen Musikstimmung gut involviert? Also hast du das Gefühl, dass, das bringt dich in die richtige Stimmung? Ja, das auf jeden Fall, also da kann man schon sagen, das ist eine solide Arbeit gewesen,
0: die, die, der Soundtrack ist auch wieder ganz cool, kann man auch wie immer, äh, glaube ich, bei Don't Not spielen, äh, mal bei, zum Beispiel bei Spotify oder beim anderen Streaming-Anbietern sicherlich auch mal in den Soundtrack mit reinhören, das ist immer so ein schon guter Mix aus gelassenem Genres und ein bisschen teilweise auch ein bisschen treibender jetzt für Twin Mirror, mit Twin Mirror zumindest. Das, 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 der Soundtrack ist cool, der gefällt mir ganz gut, passt zum Spiel und auch alles sonst so atmosphärisch äh, passt das, die Sprecher, ich habe jetzt englische Sprachausgabe gehabt mit deutschen Untertiteln, hat mir auch so weit getaugt. Hm. Ähm, ja, aber das ist auch immer eine sehr subjektive Sache, finde ich.
1: Hm. Also, solange ja, du, du jetzt nicht sagst, okay, das war grässlich oder die Musik hat sich alle Nase lang wiederholt, wo man jetzt wirklich sagen könnte, okay, das ist einfach schlecht gemacht, ja. Nee. Ähm,
0: nee, das haben sie haben sie doch schon ganz gut gemacht. würde ich sagen. Also ich glaube, ja. insgesamt
1: äh, lässt sich über das Spiel auf jeden Fall sagen, wenn ich jetzt die Wortwahl nochmal durchgehe, ich glaube, es ist sehr auf das Wort solide gefallen. Ähm, mhm. Und das kann man offenbar nach all den ganzen Sachen auch so festhalten, sowohl von den Charakteren als auch von der Welt allgemein. Das Gameplay, die Technik, es ist alles ähm, wahrscheinlich auch eine Frage, wie du jetzt zuletzt gesagt hast, der Perspektive, je nachdem, wie man auch an dieses Spiel rangeht. Aber man kann dem Spiel offenbar nicht vorwerfen, einfach schlechte Qualität abgeliefert zu haben. Ne? Also gerade jetzt im Vergleich äh, zu, vielleicht um die ganze Cyberpunk-Diskussion nicht allzu groß aufzuwerfen, aber da gibt es ja schon Diskussionsbedarf. Und äh, was ich was ich jetzt raushören konnte, für mich als als quasi der Interessierte, der das Spiel jetzt nicht gespielt hat, dass man schon sagen kann, okay, wenn ich jetzt an dieses Spiel mal möglichst vorurteilsfrei rangehe und dem einfach die Chance gebe, ähm, vielleicht unabhängig der bisherigen Ergebnisse zu sein und einfach Bock auf das Setting habe, würdest du mir dann recht geben, dass ich sage, ich bekomme hier auf jeden Fall, äh, Zitat, eine solide Leistung und das lohnt sich, die Spielzeit? Also ich würde mal sagen,
0: wenn du jetzt Fan des Studios bist und der anderen Spiele, dann äh, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Äh, kriegt man so ein solides Abenteuer, wird dann aber auch feststellen, ah, okay, die anderen Spiele waren hier und da natürlich besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel Genre Neuling bin, das haben wir jetzt auch schon während des Podcasts immer mal erwähnt, ähm, begrüße ich das Spiel vielleicht sogar noch mehr, weil ich, weil ich eben diese 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 Unterstützung hier und da habe und gut ins Spiel reinfinde und so als als erstes Spiel dieser Art komme ich da echt ganz gut wahrscheinlich mit zurecht und alle die halt schon so eine gewisse Erfahrung mit solchen Spielen haben und, und 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 Bock auf mehr haben von von diesem Genre, werden halt vielleicht da hier und da eben ein bisschen enttäuscht, kotzen vielleicht über die eine oder andere Hilfestellung und sagen, naja, das ist mir alles nicht tief genug und nicht weit genug. Und das ist halt dann, muss man wahrscheinlich einfach gucken, was für ein Spielertyp ist man denn und was möchte man dann. Ich finde aber jetzt für, ich glaube, die 30 Euro, die es so im Standardpreis hat, äh, zum Beispiel in Playstation Store und die neun Stunden Spielzeit, ne, ist es soweit okay? Also wenn man Genre-Liebhaber ist äh, und Bock auf so eine Art, auf der Setting vielleicht auch so ein bisschen hat, dann kann man das schon empfehlen. Aber alle, die halt jetzt hier die nächsten äh, Don't Not Hit erwarten,
1: die werden vermutlich dann aber eben enttäuscht. Ja. Das klingt dann für mich als, als ähm, der geneigte Zuhörer weiß es wahrscheinlich, dass ich ja nur einen PC und äh, die Switch mein Eigen nenne. Das heißt dann für mich im Umkehrschluss eigentlich, dass ich wahrscheinlich darauf warten werde, dass das Spiel doch im Game Pass äh, enthalten sein wird. Und ich finde, da passt es ja dann auch ganz gut rein, dass man das, so wie halt die Spiele, die wir auch schon benannt haben, so ein bisschen mal mitnimmt, sich für ein Wochenende mal anschaut oder halt sagt, man hat da so viel Bock drauf und bezahlt dann die, Es ist ja auch äh, im Vergleich nicht viel, 30 Euro. Um, wenn man dafür eine, eine schöne Geschichte bekommt, sage ich mal so, wo einen auch die Auflösung interessiert, dann kann man, kann ich ja damit offenbar auch wenig falsch machen.
0: Ja, ich denke, denke, denke doch auch, das ist richtig. Also, du kannst natürlich auch für den PC spielen, ne? das ist ja nicht ausgeschlossen. Ich glaube, mhm. das ist noch Epic Game Store exklusiv, mhm. wenn ich, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ähm, aber klar, wenn, wenn, das natürlich jetzt irgendwie da im Abo-Service landet, dann, dann, dann ist das natürlich immer besser für den Abonnenten zumindest. <lacht> Ähm, ja, genau. Also, ich würde dir jetzt, ne, wenn ich jetzt, wenn du, wenn du jetzt sagst, ach, ich habe jetzt doch mal Box und Don't Note-Spiel anzugucken, dann würde ich dir da garantiert ein anderes empfehlen. Okay. Und wie gesagt, ich glaube jetzt, ne, mit, mit Life is Strange, wie gesagt, ich glaube, da ist diese erste Episode sowieso frei verfügbar und dann wäre das definitiv ein besserer Einstiegspunkt, als jetzt vielleicht die 30 Euro hier auszugeben. Ja.
1: Aber das war ja vielleicht auch mal, also das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen was du denn da empfehlen würdest, aber allein schon aus Kostenfaktorgründen wahrscheinlich wäre man da, wie du sagst, cleverer bedient, wenn man das nimmt, mhm. was man sowieso erstmal gratis testen kann, um dann zu sehen, oder dass ich dann in dem Falle für mich sehen kann, ähm, ob das überhaupt was für mich ist.
0: Ja. ja, definitiv, zumal du, ne, es kann hier bei allen Spielen von, 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 von Don't Not passieren, dass du, dass du halt sagst, hä, kann damit überhaupt nichts anfangen, weil es dir vielleicht zu langweilig erscheint oder sowas, mhm. ne? weil sich viele Sachen auch erst entfalten müssen und wenn man sich auch so ein bisschen drauf einlassen muss, ich, ne, also, man muss sich da schon auch voll kon konzentrieren drauf und halt das mitlesen und dergleichen und, ähm, darf jetzt nicht das so als Nebenbeispiel abtun und weil das ist ein Fehler, den man dann sonst macht. Und wenn man da jetzt auch nicht der Typ für ist, dann wird, man, wird einem das vielleicht auch nicht gefallen. Deswegen, wenn du irgendwie die Chance hast, dir irgendeine Episode von Life is Strange oder vielleicht ist es ja auch bei, bei ähm, Tammy weiß schon möglich, ich weiß es nicht, ähm, guck da ruhig mal rein. Dann, dann
1: hast du einen hast du guten Anhaltspunkt und wenn einem die erste Episode nicht gefällt, dann braucht man auch die zweite nicht spielen, ja. würde ich sagen. Ja. Das ist ein, ein schönes Fazit, möchte ich meinen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für die. Für die wunderschöne Erklärung dieses Spiels. Ja, ich habe es versucht, ja. Ne?
0: <lacht> dann bedanke mich auch bei dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen Eindruck geben und vor allem natürlich auch unseren Zuhörern, die vielleicht an Twin Mirror interessiert sind und jetzt wissen, was sie, ob sie jetzt noch weiterhin Interesse haben oder ob sie das jetzt beiseite legen. Äh, hoffen wir, konnten wir euch da so ein bisschen weiterhelfen. In diesem Sinne würde ich dann sagen, sind wir am Ende dieser Episode und dann hören wir uns bald wieder auf Wiederhören. Auf Wiederhören, schönen Abend noch.